0: 亲爱的弟兄姐妹、各位好朋友们，大家早！好我们今天进入到《列王记上》第十九章，要读的经文是一到六节。亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别，耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说明日约在这时候，我若不死你的性命，像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是吧，将仆人留在那里。自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”他就躺在罗藤树下睡着了。有一个天使拍他说：“起来吃吧。”他观看。见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。耶和华的使者第二次来拍他说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山。今天为我们分享信息的是玉林传道，把时间交给玉林姐
1: 。谢谢雪晶。啊，也跟线上的朋友、弟兄、姐妹再次的问安。早晨很开心，我们可以一起来读神的话。在第一节这里，啊、呃，讲到说雅哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉了耶洗别。这里讲到说，呃，这样的事是指什么事呢？这样的事是指的上一章十八章。在加密山上，这一位非常正直敢言，然后勇猛刚强的以利亚，他和亚瑟拉的先知跟巴力的先知的宗教大战。在当时呢，还有很多的百姓，然后众民围观。结果呢，耶和华神跟以利亚就大获的全胜。神借着以利亚向百姓证明，唯有耶和华神才是真神，是那一位掌管太阳、掌管雨水的神。一夕之间，那以利亚就成了全国的大英雄。那这边讲到说亚哈，那亚哈是谁呢？亚哈是呃以色列北国的国王。在十六章的那里说到，这一位国王亚哈王，他是行耶和华眼中看为恶的国王，他娶了。呃，西顿国王的一个女儿，哈，就是靠近海边西顿国的这个国王的呃女儿，哈，耶巴利的女儿耶洗别。那耶巴利呢，她是国王，她也是祭司，她是祭拜那个太阳神的亚哈娶耶洗别，不只是政治上的一个联姻，更是以色列国在宗教上的妥协。因为亚哈王他为巴利盖庙，他为巴利烛坛祭祀，他还为了亚瑟拉哈这个神像，就是一个。管生育女神的神像为他造相。这样。亚哈呢，我们就看到他怕外国人，他又怕太太，然后呢，他让举国上下的百姓去崇拜偶像，侍奉假神，这样的事情是让耶和华神相当不喜悦的。关于以利亚跟神哈用他所行的杀的这些众先知的事，关于这件事就是大获全胜的事，我想说，哎。如果你是耶洗别，当你听到这样的事的时候，你可能会有什么样的反应呢？你会怎么做呢？第二节啊，耶洗别王后呢，他就差人哈，他就派了传令官去见以利亚，告诉他说明天在这个时候，就是是二十四小时之后哈，我就要取你的性命。我如果不取你的命呢，哈，那愿神明来降法于我。我一看到这样的经文，我就想说哇。杀人还要约时间哦，这是什么逻辑呀、啊？这是什么阴谋呢？就这样的一句话，意思就是说，你敢动我的人，你也别想活了。也许别的口气好大哦，也许别不知道这是什么局面吗？他现在应该是大难临头了吧？众多的百姓都回头悔改，站在耶和华神跟以利亚的这一边。他虚张身是个什么呢？他在抢什么虾呢？他为自己争取这二十四小时，他要做什么呢？我想到的是，他是争取时间，要赶快的打包行李回娘家。哈，在这个风口上，赶快的逃离以色列国，回娘家去避难。那甚至可以看看能不能请他的国家的大佬，因为他们是航海的国家嘛，能够请他们的大佬来运用他们的这个航海的技能技术，能不能给他安排？好，我相信在海海港的话，应该港口啊、渔港很多，能不能帮助他连夜然后搭船出海出国去？因为他的人马全被杀了，只剩下他一个人，他不逃命，留在以色列要做什么呢？俗话不是说“留得青山在，不怕没柴烧”？等待机会到了，我们另起炉灶，不是吗？哎，这是我能够想的角度。那你们也可以想一想：为什么杀人还要预告在明天呢？那不就是摆明着要让被杀的人有逃亡的机会吗？第三节，以利亚见到这个光景，他就起来逃命，到了犹大的别示巴。将仆人留在那里啊！我想到的是，以利亚如果见到这个光景，这个光景不就是耶和华神大获全胜吗？百姓的心也都回笼啊！那这个光景，我们不是应该起来，呃呃，急起直追吗？我们应该要呃趁胜追击，不是更好的时间吗？如果我们不趁、呃、胜追击，然后让这个耶洗别王后他有时间呃，可以呃逃亡出境，那以后就更难抓到他了啊！那这个耶洗别王后，他为自己争取二十四小时，他要潜逃出国啊。那我们应该连夜的就冲入王宫，不是吗？哎，我就在想，要逃命的人不是应该是耶洗别吗？怎么会变成以利亚呢？耶洗别呢，虚张声势，他恐吓威胁的话，竟然让以利亚像卸了气的啤酒。一时之间，以利亚却成了狗熊。他变成一个夹着尾巴要绕跑的人了。昨天的豪气、阴风呢？昨天的信心、勇气呢？在这刹那间，全部都烟消云散。不要了，不玩了，要离开了。我在想，如果伊利亚能够再坚持一下，就差这么一步路，赶快的去追赶叶喜别。是不是局面会改观呢？在我侍奉的岗位上，我也曾有过像类似伊利亚这种情况。我的头脑，我的理性，明明知道该跑的、该怕的、该躲的不是我，但是在我心情的感受里，我确实想要逃跑，想要离开，我却是啊不想要再多奋战一回合。我一点都不想要再坚持下去，我不想了。伊利亚不止逃离北国，他还继续的往南走，走到南国的边界别是吧？之后，他就和他的仆人、他的伙伴分手了。他一个人在旷野里面走了一日的路程，他深入的边区，在无人的旷野，漫无目的的走了一天，来到一棵罗藤树下。心灰意懒的就坐在那里求死，他想要死，他跟神说：“罢了，罢了，算了，够了，你取我的性命吧，因为我没有办法挽回局面，我是一个 loser， 我是一个失败者。”因为他不领情，他不悔改，他不受教。这样的话，让我们体会到以利亚是何等的心灰意懒，他对服侍、对生命了无动力。他的灵里是如此的低潮，他心力衰竭。我不知道他为什么会这样，但我知道我也曾经这样。接着第五节，他就躺在罗藤树下，身心俱疲，睡着了。为什么在十八章，他当了一天有信心的大英雄？甚至在那个之前三年的饥荒里面，他的生命被神磨塑，好不容易层层的被上帝见证起来的见证，这样的神仆人，这样的神的先知，到了十九章这里，他却想要变成了一个想要去死的一个大狗熊呢？怎么会耶洗别的一句话就把他打倒，让他吓得要逃跑？他也不想服侍了，他对自己的服侍心灰意冷，他还想要自杀。真的让我们百思不解，也觉得有够夸张。但有时候我们是不是也是这样呢？在我们的同工群里面，我也遇过类似的同工；在我们的小组长群里面，我也遇见类似的同工。有一个情况，可能是我们对这个对象、我们的服饰、我们的付出的结果，并不如我们所期待的。虽然众多的百姓都悔改。归向神，信靠神，但那一个，只有那一个，就是这一个，他没有折服，我们就夭折了。不领受，不受教，还反击我们，以至于我们就心灰意冷，我们产生了极度的倦厌倦，不想做了，我不想再继续了。有一位天使起来说，他就拍拍他，然后让以利亚喝水。让伊利亚吃饼，然后他就仗着这个力量走了四十昼夜，到了神的山。这里让我们看到，神对于一个心灰意懒、心灰意冷、害怕、想要逃跑的人，他的先知，他的仆人，第一，神没有接受他求死的祷告；第二，神没有指责他那个非理性的话，没有去纠正他，神整个就是体恤他，供应他。喂养他。第三，神还说：“你要走的路还很远，还很长。”有时候觉得我们就是夭折了，但是神说：“不是的，你要走的路还很远，还很长。”以利亚就仗着这样的力量，他走到神的山，他当面跟神问个清楚。今天的经文给我们很好的提醒：第一，是以利亚一开始的解读，他看见这光景，看见这一个人的否定。拒绝拦阻追杀，他就抹煞了整个群体所呈现之心之所向。这提醒我们，我们的服饰不会是人人满意的。我们要看，我们要放大那个回应神的悔改的感恩的人，还是我们就专注于那一个敌对我们、找我们麻烦的人的反应呢？我们是否可以再坚持一下、奋战一回呢？第二个。如果我们服侍的结果，我们所付出的结果不如我们所预期的，我们是不是也会跟神闹脾气？然后我不做了啊，我不来了啊，我不要了，我要离开了，甚至求死呢？神不希望我们用这种用闹脾气的方式来跟他反映我们的情绪。虽然他接纳我们，神给我们一个机会，就是当面向神问个清楚吧。
0: 好，我们谢谢玉玲姐给我们美好的提醒哈。呃，真的，呃，其实从人的头脑来想，应该真的就像玉玲姐说的，应该会想要呃趁胜追击。可是没想到，就是因为那一个、那一个挫败，还有那一个呃死亡的威胁啊、呃，可能就让我们灰心沮丧到极点，以至于甚至我们。啊、呃，会放弃想要服侍神啊、呃！我想我们的生命的侍奉过程当中，如果比较久一点的话，有时候真的会遇到这样的一个状况。不知道啊、呃，在我们。听 QT 的弟兄姐妹或者是啊、呃、朋友当中，是不是有遇过这样的一个基督徒呢？也许今天玉玲姐提到的，就是啊、呃、像神所说的，好好的接纳他，就是给他吃，给他睡，然后让他能够复原，然后给他机会，让他自己来求问神，也许就是一个最好的陪伴。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，谢谢主，因为你永远是给我们力量，让我们有机会能够来休息的。上帝，主啊，真的你怜悯。我们各样的软弱，有的时候我们就是定睛在那一个，嗯、呃，我们想要改变，可是却不可能改变的那一个人身上的时候，主啊，真的就让我们的心极其的枯干。主啊，真的帮助我们的眼光可以被提升，主啊，看见你所做的伟大工作，以至于我们的心可以紧紧的依靠你，可以重新的被坚固起来。主啊，真的，嗯、呃。在世的日子还很长，主要愿你、呃、奇妙的那个引导跟扶持，帮助一切软弱的弟兄姐妹或是肢体能够重新的站立，也帮助我们啊、呃、遇到这样的弟兄姐妹或是啊、呃、有这样的一个光景的时候，我们可以安息在你的手中，可以等你自己啊、呃、使我们的力量复原过来，仰望你的恩典充满在我们的当中，让我们成为一个最好的陪伴者。祝福今天的生活，奉耶稣基督的名祷告。他们。